0: svek, kärlek, hämnd och sen dessvärre då barna, mord men alla de ingredienserna det är ju upplagt för för den
1: den första bilden som jag ritade som en nån Medias, då målade jag den i olja den var nästan nästan som en brinnande fackla
0: och så den grekiska kören då, som som fyller på mm. så. Alla de här delarna skapar ett, 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 ett underlag som passar perfekt för en opera.
2: Det här är operans podd om Medea. Jag heter Sofia Nyblom. Ja, Medea är en av teaterhistoriens mest fängslande kvinnor. Ända sedan Euripides drama hade premiär i Aten 431 år före Kristus har hon hemsökt scenerna. För regissören Stefan Larsson och kostymtecknaren Nina Sandström- bjuder urpremiären på Daniel Burtts Medea på spännande utmaningar.
1: Jag har ju jobbat tillsammans med Stefan Larsson i många år. och Det är ett, ett väldigt roligt samarbete när vi, vi möts egentligen- och vår utgångspunkt har alltid varit- vad är det vi ska berätta den här gången? Vad behövs för att berätta den här historien- och då, kan, då börjar man med att ta ställning till vad ska man... Ska vi ligga i historisk tid? Eller ska vi vara moderna? Det är väl ofta det första uttrycket man diskuterar. Eller det första valet att göra. Och här när vi började med det var vi lite inne på att kanske vara ännu mer historiskt korrekta. Hur man nu... Man, man kan väl, det, det är en historisk att man får gissa sig till- men det, man kan ju komma långt med att fabulera. <laughs> sen så, ju, mer den, ju mer flyktingsituationen blev kärvar och kärvar i Europa- så sa vi det. Vi kan inte. Det är nästan omöjligt att berätta en sån historia idag om media utan att på något sätt kommentera- och ta in nutiden.
2: Nina är En, veteran i teater Sverige. Hon har satt sin signatur på massor av teaterföreställningar och filmer. Och på Kungliga Operan tecknade hon senast kostymerna till Strauss Salome. Är det här
1: och det med det? Det är med det är Medea, ja. Som ligger i en Ja, -kasse. ja. Det stämmer det, och det... Just det. Där kom skissen också. Och jag har valt att eh... Jag menar, samtliga kläder i uppsättningen är ju väldigt tunga- och det är en väldigt mörk färgskala. Och det gäller också Medeas klänning. Men den har... Den är i grundtonen mörkt vinröd. Och grunden är linne.
0: Mm.
1: Och det är ju egentligen inget... Ex, ja, det är inget exklusivt material- men den, det, linne har den stora fördelen att det är väldigt tungt.
2: Mm. Varför, och, varför är det bra att det är tungt?
1: Därför att jag... Om, det är onekligen så att med det här är en väldigt, det är en väldigt tung, 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 tung berättelse. Och faktum är att min erfarenhet att skådespelare och sångare har en stor en hjälp av den tyngden. Alltså rent fysiskt. Mm, för att gestalta sin roll. För att gestalta sin roll ja. Och då har vi valt att grunden i klänningen är i linne så att man får liksom en rejäl markkänning. Och, och på det ska vi sedan applicera många vackra etniska tyger. Mm, som ett lapptäckesklänning. Ja, faktiskt. Mm. Men du, jag tänkte apropå
2: antiken. Liksom, tittar man någonting sånt där på Parthenon friser och grekiska vaser och sådär- eller hör det, det, det inte hemmar?
1: Jo, det som jag har haft som, det är så lätt att man glömmer det viktigaste. Alltså det jag har använt som utgångspunkt för samtliga kostymer som är sydda. Det är den, alltså den klassiska tunikan, kaftanen. Och då har jag, nog, jag har inte varit specifik grekisk. För, jag, för man ser ju det hur folk i Europa och hela världen alltid har vandrat runt. Så den, den typen av eh, ett plagg som är väldigt Enkelt tillskuret, väldigt vackert. Det, det är det som är klänningen idag. Mm. Det har vi haft som utgångspunkt. Mm. Mm. När vi har skurit de här. Sen är de eh, naturligt med, med varian Finns det något, har man någon hjälp av texten? Det, det är ju ganska lite som talar
2: om saker. Utan de här giftslöjan och sådär. Det finns väldigt lite färg, så vad jag minns.
1: Ja, det, nej, det är... Det är det som är det absolut roligaste med mitt jobb. Det är det där att, att läsa en text. Jag är alltid väldigt noggrann med när jag, när jag tar den till mig första gången. Att jag sitter... Det ska inte vara... Eller att jag är ensam och att jag liksom kan ta det lugnt- och ta vara på de första impulserna som kommer. Och då gjorde jag, en, jag gjorde en målning när jag hade läst första gången. Och det är den här som är... Där ser man faktiskt egentligen bara olika mörka gestalter- och så ser man någonting som är- skrikande, flammande, röd orange. Det var vad jag såg- när jag läste för det är som ett- ett, ett enormt mörker med ett skri. I. Författaren Agneta Pleil-
2: har- Översatt Euripides drama tillsammans med Jan Stolpe. Och det är den översättningen som ligger till grund för Daniel Börts opera.
3: Dramat är ju ett mytiskt drama. Euripides har ju använt sig av... Det fanns väldigt många myter om Medea på hans tid. Och han har valt att göra sin Medea.
2: Medea är en trollkvinna, Solens dotter. Hon dräper drakar och räddar kungasonen Jason på hans uppdrag för att hämta det mytomspunna gyllene skinnet med skeppet Argos. Han blir förälskad och tar med sig henne från Kolkis över Svarta havet till Korinth i dagens Grekland. Hon lämnar allt för kärleken, sitt hem, sitt land, sin identitet och de får två barn. Sen överger han henne för en annan kvinna. Det skulle han inte ha gjort.
3: Medea blir förtvivlad och, och skickar en gåva till kungadottern, den tilltänkta hustrun alltså, som förgiftar och dödar henne. Och Efter detta tar Medea en ytterligare fruktansvärd hämnd på sin man. Hon dödar deras gemensamma barn. Det är väl i korthet av pjäsen. Evripides pjäs handlar om...
2: Medias hände är fasansfull- oavsett vilken tid man placerar dramat i. Det är som om dramatiker genom tiderna- har försökt förstå sig på henne. Från Seneca och Ovidius på antiken- till en rad tonsättare från barocken och framåt. Pacini, Simone Maier, Giri Benda- Marc-Antoine Charpentier- och Luigi Carobini, som den kanske mest kända av dem. Medea har många ansikten.
3: Även om man inte gillar vad Medea gör så tar det fasta på en vrede och en oförsonlighet och en, en, en otrolig känsla. Eh, århundradens förtryck av kvinnan. Och det, är, det är väl det som har gjort drömmat så spelat och eh, så använt och lockat att jag inte minst musikskapare.
2: Det är första orkesterrepetitionen i operans repetitionslokaler i Gävleken. Tonsättaren är på plats och dirigenten Patrik Ringborg lotsar Hovkapellet genom det helt nya partituret. Hur, hur låter Börts med det?
4: Um, bra. Kommer att låta ännu bättre till premiären. Det är en väldigt uttrycksfull musik. En musik som perfekt följer karaktärerna. Men inte bara följer det de säger utan även det de känner och tänker. Och det är väldigt roligt att få förmedla det till orkestern. Vi har ju också fördelen att tonsättaren lever och sitter här- och, och kan nicka eller också säga, att om det är något, säga om det är något han vill ha på ett annat sätt. Men där är det faktiskt så att Daniel Börsch är så extremt både erfaren och, och, och bra eh, hantverkligt. Så att eh, han sa egentligen bara till och med en sak idag eh, på hela repetitionen- för han har skrivit hur han vill ha det och det är vår uppgift att omsätta det- i klang. Vad var det han önskade sig? Det är glömt.
0: Regissören Stefan Larsson. Jag hade ju våldsamt stora känslor. Och det brukar ju passa operamusiken. Det är ju någonting... När man är kärlekskränkt. Det är ju någonting som... Väsentligt är en människa som kan gå sönder då, om man inte är väldigt robust. Men när man, blir, man kan ha problem med jobb, pengar eh, och så vidare. Men det är någonting i den här kärlekskränkningen när man, som gör att folk i grund alltså hela deras jag bara upplöses. Och man, man går sönder. Jag har ju vänner som, som sagt som bara... Gå ner tio kilo i, i vikt. Sen ser ut som om hon har med om något väldigt, väldigt traumatiskt. Och det är en väldigt traumatisk upplevelse. Så det är någonting som chockar det mänskliga systemet- ö, 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 över alla gränser. Och man blir en, en tid... Går man in i ett sjukdomstillstånd- nu är hon extrem eh, med det på ett sätt. Men, andra, men vi är ändå... Man kan ju hämnas på olika sätt både som man och kvinna man börjar ringa och terrorisera sitt ex man skriver hotfulla brev man, man kissar i brevlådan inte vet jag vad man gör men, men det, det, människor blir väldigt banala, pinsamma och brutala, fula vi blir fula i den meningen förstår jag med det verkligen jag kan aldrig förstå att man kan döda sina barn det kan ju ingen förstå, man blir bara sjuk av tanken, men men jag kan ändå identifiera mig med, med, med deras panik som leder till den handlingen. Det kan jag ändå göra. Och jag tycker också att han har, att Daniel har hittat. Pan, paniken i musiken på väldigt vackert sätt.
2: Mm. Hur låter paniken i musiken?
0: Jag vet inte. Ibland verkligen, han skär upp dig bara. Han, han kan. Lekar ganska lyriskt och sen kommer det något, något huggbara som alltså, man tänker, aj vad är det där, alltså, han, nej jag, jag, tycker att han, han sliter i, genom det och via det så alltså, sliter han oss. Ja, i stycken. Jag, vet, jag tycker det är väldigt fint. Han har, jag tycker han har förstått med det, Daniel. Jag tycker han har förstått hela texten.
2: finns det någon um, tröst att hämta i
0: musiken? Ja, jag tycker att panik och lidande och, och vädjan är väldigt vackert. Det är väldigt... Det är toner av nåd, tycker jag. Konstigt nog. Mitt i det här fruktansvärt. Jag tycker han... Jag vet inte, han öppnar mot något förfärligt- men det där förfärliga är väl vackert. Där finns det en tröst och någon, någon form av vila-
2: För 25 år sedan när det var urpremiär på Kungliga Operan på Daniel Burts första opera, Bakanterna. Också det är en grekisk tragedi av Euripides om den svåra balansen mellan förnuftet och känslans berusning. Dirigenten för Medea, Patrik Ringborg, arbetade med den musikaliska instuderingen av Bachanterna.
4: Det är väldigt förknippat just med hans sätt att skriva som är. Både ömsint och, och väldigt följande, Men också kan vara väldigt monolitisk och brutal och, och stark. Och eh, det är ju något jag känner igen väldigt mycket i det här stycket. Eh, sen är det också så att det fanns ju ingen kör i bakanterna- men ändå en, en kör som sjöngs av solisterna. Och här har vi operakören som sjunger. Eh, trots den skillnaden- det, finns det många beröringspunkter även där i hur han skriver för många damröster.
2: Det gjorde han vi inte ens. Han fick se en tjuvristallet dit de hade tagit mig. Den
1: gav han sig på att tjuvdra. Gnäd och klevar på och sönder bilden genom svettet lämrande råser
2: i ett håll med att vjetra djuret. Dramat om Medea förknippas också med en av 1900-talets mest mytomspunna kvinnor, Maria Callas, som fick låta sin skådespelartalang blomma i Luigi Cherubinis opera. Kallas inlevelse i Medeas raseri och förtvivlan gjorde att Pier Paolo Pasolini valde att bygga sin filmatisering av Euripides drama kring henne. Och det här var strax efter att Kallas dumpats av sitt livs stora kärlek, skeppsredaren Aristoteles Onassis, för en annan kvinna, strax innan han skulle ha gift sig med Kallas. Agneta Pleiel, författare.
3: Jo, men det är ju så att det finns naturligtvis en ackumulerad kvinnovrede samlad i medias gestalt och att den och att kallas tolkning satte sig i människors sinnen och blev populär beror ju på att den kommer till uttryck, vreden kommer till uttryck i pjäsen. Och det är ju också så att Medea är inte riktigt vem som helst utan hon är en person med stor makt. Jag som eh, gifter sig med henne därför att hon har gjort ett stordåd ur hans synvinkel. Hon har hjälpt honom i det svåraste uppdraget som en man kan företaga sig. Eh, och Utan henne hade han inte klarat sig så att det är ett, en oerhörd degradering som hon utsätts för.
2: Ja, i Maria Kallas liv så möttes myt och verklighet. I Börts opera behåller Medea alla de yttre tecknen på sin status- trots att allting omkring henne rämnar. Nina Sandström.
1: Nej, det har jag valt att det ska inte synas i kostym. För det är väl också något... Ibland kan jag höra folk säga så här- ja, jag förstår inte de här flyktingarna man ser på centralen. De är så välklädda och de har läppstift. Men det är ofta så att man... I det att försöka behålla någonting i, när det är asjobbigt- så försöker man hålla uppe sig själv. Mm.
2: Stefan Larsson tolkar Medias hämnd- som en extrem reaktion på den
0: kränkning hon utsätts för. En kvinnas underläge, historiskt, tror jag övergripades ville testa det enda liksom, till slut för att komma åt ett förtryckande patriarkat det här är en, alltså den, den, liksom, det enda som verkligen kanske ger effekt
2: mm.
0: på ett patriarkat det är att ta barnen ifrån dem och döda barnen det låter ju fullständigt sinness mm. men det är väl den totala som liksom, feministiska reaktionen någonstans mm. i, i den här paniken det här låter ju topptunder galet- men det är någonting där som han testar. För hon, hon, hon är inne på det flera gånger med det att-, att eh, nu var han färdig med mig, var klar. Han fick sina barn, jag av, han avlade. Och sen var, vi för, så, sen var det klart. Och han har säkrat tromfölden Och allt annat liksom bekommer om inte. Men om jag går in där- det här är ju inte rationellt- men, det blir, det, jag får en känsla av att det är väldigt ytterst medvetet val av Evripedes eh, att testa den här tesen. Alltså, där, slår hon tillbaka där då kanske den här mannen och man manligheten eller den, den, den överhuvudtaget anar eller förstår något mer om, någon, om sakernas tillstånd.
2: Här kostymerna i Medea speglar kung Kreons och Jasons makt.
1: Här ligger kung Kreons rock och den är fortfarande i och den är vinröd och den är ett exklusivt kashmirmaterial. Mm,
2: Jättevacker.
1: vackert. Mm. och det är ju så att det som kostymtecknare det starkaste vapnet jag har eller, min starkaste uttryck för att hjälpa till- att berätta en historia, det är ju färg. Och det är ju klassiskt, den här Bordeaux, röda, är ju makt. Har alltid signalerat makt. Och, och äh, även ett väldigt- ett vackert material. Man kan tycka att man bara ser skillnaden- men det är just sådana saker som man faktiskt ser skillnaden- så just det skillnad på liksom om det är syntetiskt ja, ja, eller ja, om det är en, en, en dyr ja, ylle eller ja, sida? Ja, det gör man ju. Det ser man ju, för det är ju- ofta den, den glansen som det blir. När, och framförallt när man är i ett riktigt senljus- när ljuset träffar på materialet. Sen har jag valt då en-, en medias älskade Jason- eller hatade Jason, så att man ska säga- han har, även han har en vinröd rock, men den här är i ett grovt linne som är lite rufft skulle jag säga. Varför är det Ja, det är lite hårt.
2: Han är lite ruff.
1: Ja, han är lite ruff. Det, är nog, det har gått lite ruff till där tror jag strax innan. Det gör ju det. Ganska Redan i första scenen går det ju ganska rufft till med dia vrålar ju hur mycket hon hatar honom egentligen från första och det finns ju hon vrålar ut sin sorg över att han har lämnat henne för prinsessan. det var så, så intressant på när vi vi pratade om de här rockarna som herrarna har så använde jag en, en referensbild jag såg en en nytagen bild på Keith Richards när han hade en sån lång vacker cashmererock. rock men jag, jag tog med mig en, en bild till till så att den här känns att den här rockkärnens vill jag ha på rockarna och helt långa. Och sen var det så roligt när vi hade kollisionering- så berättade Jan Stolpe om Medeas olika... hur Hon var kunnig i olika trollkonster. Och en av hennes specialiteter var att koka en goat's head soup. Att man stoppar ner ett gammalt får- och får upp ett härligt, ungt och friskt och vitalt lamm. Och för jag alltid... Rolling Stones på tidigt 70-tal- så hade de en skiva med omslaget- så var det en goat's head soup. Och den där har alltid, jag har alltid varit så fascinerad av den där. All, när man liksom hade sitt tonårsrum- så hade man den där uppe på väggen. Och så ja, ah, det är ju hela grejen. Det är klart de, den där, den där kvinnan- som kunde koka en soppa- som kunde föryngra. Ja, de kunde, helt enkelt var det så- att Mick Jagger och Chris Richards- de kunde sin antika-, sin antika de kunde de antika historierna.
0: <laughs> ja.
2: Vad tror du man kommer att få med sig när man lämnar den här föreställningen?
0: Jag tror att det kommer att vara en väldigt fysisk upplevelse. För det är en väldigt, väldigt intensiv föreställning. Det är få vilopauser, få transportsträckor. Det är väldigt lite tid för att luta, luta sig tillbaka- och kontemplera och sluta ögonen- för att det är action. Den är koncentrerad, den är nedskuren- ganska mycket. Uh, så jag tror att man- kommer att vara fysiskt- och psykiskt omtumlad- och jag tror och hoppas- att det finns- att, att det här, att man har blivit stimulerad i någon form av samtal på det sätt som vi talar om det nu. Varför går det? Är det möjligt? Vem är jag som... Är, han, är hans förklaringar okej okay, och till att han gör detta? Är de acceptabla eller inte? Det finns mycket att tala om där. Mm. Sen är det ju, har den ju skrivit in sig i vår tid i den meningen att hon är, de är ju flyktingar. Den har ju blivit märkligt aktuell på det sättet också- det blir ju som ett flyktingläger här med det och de som väntar utanför Kreons palats för att få visum. Passlösa, statslösa så att Ja.
2: Du har lyssnat till Kungliga Operans podd om Daniel Börts media. Och förutom att se den på operan så kan du också se mig dia live på bio den 13 februari. Jag som är producent och programledare heter Sofia Nyblom och podden produceras av produktionsbolaget Munk.